0: Wir haben Montag, den 18. Dezember 2023. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört den melanton nach dem letzten Spiel der Hinrunde am vergangenen Sonntag, wo der FC St. Pauli den SVW in Wiesbaden zu Gast hatte. Endstand 1 zu 1. Die Torschützen der Partie sind schnell erzählt. In der 47. Minute kann... Marcel Hartl nach Vorlage von Johannes Eggestein den FC St. Pauli in Führung bringen und als alle schon dachten, das wird jetzt ein knapper Heimsieg kurz vor dem Weihnachtsfest, stellt John Ayardell nach Vorlage von Florian Carstens in der 84. Minute auf. 1 zu 1 Endstand, was sich sicherlich für viele St. innen wie eine Niederlage anfühlt. Für meinen Gast, der heute wieder bei mir ist, sicherlich wie ein Sieg, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt ist es knapp 40 Minuten später als 19.26 Uhr. Ich bin Jannik und darf den Gunnar begrüßen. Moin. Ja, moin, Gute und Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, der äh, Michael lässt sich entschuldigen. Der ist wohl heute erst irgendwie nach mehrtägiger Abstinenz äh, wieder zu Hause eingetrudelt. Und äh, ja, da geht Familie dann erstmal vor. Und äh, ich glaube, ja, er war ja schon seit Freitag da, ich glaube so ein Wochenende in Hamburg. Da hat man sich einen Abend auszeit auch mal verdient. Von daher bleiben wir bei dir, Gunnar. Und äh, ja, du bist ja wie im VDS schon angekündigt, am Sonntag angereist. Ähm, ja, wie war denn erstmal so, wie lief dein Spieltag so allgemein? Wie bist du angekommen? Wie lief die Endersituation, bis du dann den deinen Platz ähm, im Gästeblock des milan eingenommen hast? Ähm, ja, die Hinreise war eigentlich ganz
1: entspannt. Äh, ich bin per Flugzeug, darf man das sagen, ist natürlich ökologisch jetzt ein bisschen zweifelhaft, aber ich bin tatsächlich geflogen von Frankfurt nach Hamburg, dadurch, dass es nur ein, ein Tagesausflug für mich war und äh, das dann tatsächlich jetzt so der bequemste Weg war und und, äh, da war ich schon ziemlich früh da. Also ich war schon so am, um elf ungefähr am Stadion. Äh, da haben wir uns ja dann auch noch kurz gesehen und äh, ja, dann eine Weile mit mit ein paar Leuten geplaudert, bis dann um zwölf dann glaube ich dann tatsächlich Einlass war und dann, äh, weil ich auch noch ein paar getroffen hatte, die tatsächlich erst an der Tageskasse noch äh, Tickets geholt haben, bin ich mit denen dann auch gleich rein und dann war dann quasi einer der ersten schon im Block, äh, bis dann so nach und nach dann der Rest unserer ganzen Auswärtsgruppe da so eintrudelte. Ja, war dann, also wie gesagt, bis dahin alles sehr entspannt und äh, sehr schön. Es fühlte sich dann so langsam. Äh, war auch sehr angetan davon, dass schon äh, so bei euch so in den, auf den ganzen Stehplätzen schon sehr früh sehr viel los war. Ähm, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, und dann haben wir für unsere Verhältnisse ja eine, einen, einen sehr schönen Auswärtsblock dann zusammen gehabt, so um die tausend Leute. Ähm, das ist für wenige Verhältnisse sehr viel und äh, das hat Spaß gemacht, na klar.
0: Okay, da höre ich jetzt raus, dass es bei euch zu Hause nicht so ist, ähm, dass so, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, eine Stunde vor dem Spiel schon die Ränge so so gefüllt sind. Ist das bei euch, kommt man da eher später oder, also wenn dich das positiv überrascht hat, scheint das ja so, als wenn das nicht so üblich ist bei euch.
1: Ähm, ja, jetzt nicht nur bei uns, ich glaube auch sonst ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meistens noch nicht so früh
1: da bin, dass ich das vielleicht auch gar nicht wahrnehme, wie viele Leute dann um die Zeit tatsächlich schon da sind. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwo so im, im Block stehe, dann ist es dann meistens, dass ich das dann so nach und nach füllt. Klar, es gibt immer Leute, die sind früh da. Aber es, es kam mir zumindest vor, als wäre das überdurchschnittlich viel, äh, dass da bei euch schon äh, schon
0: eine Stunde vorm Spiel äh, schon so viele Leute um, auf den Plätzen sind. Okay. Ja, da kann ich ja nochmal von mir erzählen. Wie gesagt, wir haben uns ja dann kurz am äh, Aufgang zum Gästeblock getroffen, auf ein kurzes Hallo und ein bisschen schnacken. Und dann wurden wir ja auch angesprochen... Äh, Wer denn heute eigentlich spielt oder gegen wen <lacht> St. Pauli eigentlich spielt? <lacht> ja, gegen wen? Das ist äh, ganz einfach zu beantworten. Ähm, und waren dann für unsere Verhältnisse auch relativ früh drin. Also eigentlich sind wir immer so eine Stunde vorher drin. Jetzt waren so fast zwei, ein bisschen weniger, ähm, weil wir uns ein bisschen umorientiert haben, ein bisschen weiter in die Mitte und dann bei den Konsorten gestanden haben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, der Papa von einem von denen hört auch hier fleißig zu. Also wenn du das hörst... Äh, Fühl dich gegrüßt. Genau. Und dann könnten wir ein Thema mit reinnehmen, was ich eigentlich schon im VDS aufgrund der Länge dann aber weggelassen habe.
1: Darf ich vielleicht noch ganz kurz dazwischen fragen? ja ähm, In welchem Bereich stehst du denn? Äh, bist du hinterm Tor oder auf der Gegend gerade?
0: Nee, ich stehe auf der Süd, genau. Also okay, stand nein. euch quasi genau äh, gegenüber. Ja, ja. ja, ich finde das äh,
1: generell total gut, wenn es Stehplätze oft auf den seitlichen Tribünen gibt. Das ist ja, so in manchen Stadien gibt es das bei uns leider nicht. Das würde ich mir bei uns auch wünschen. Das, äh, da würde ich am liebsten auch stehen. Da hat man natürlich einen
0: besseren Blick, und aber trotzdem Stehplatz. Also das wäre so meine Wunschvorstellung, aber wird schwierig bei uns. Ja, wenn so ein Ding erstmal fertig gebaut ist, ist es natürlich dann immer schwierig, das noch irgendwie hinzubiegen. Ja, bei uns ist die
1: Situation, gerade der Verein hätte eigentlich mehr Bedarf noch an Sitzplätzen. Also die sind stärker nachgefragt. Stehplätze haben wir genug übrig, die sind die sind nicht immer voll ähm, oder eher nur an Ausnahmen. Fällen sind, sind die Stehplätze komplett voll.
0: Das ist vielleicht so eine Wiesbadener Situation. Okay, also eher ein, ein Sitzplatz-Publikum in Wiesbaden. Genau, aber dann können wir ja mal ähm, mit der Situation, die sich dann unmittelbar, also vor Anpfiff war ja noch alles ganz normal. Wir haben eure Gästehymne gespielt, unsere Hymne die wurde gespielt, wir haben uns auch ein bisschen eingesungen, obwohl wir genau wussten, dass wir die ersten zwölf Minuten gar nicht singen werden. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Also wirklich, das war bis auf ein paar A's und O's oder mal so ein einzelnes Klatschen von von Aktionen, weil das wurde natürlich trotzdem Fußball gespielt, fand ich das doch schon relativ gespenstisch still. Hat mich so ein bisschen an die Zeiten erinnert, wo ich ja als einer von wenigen Tausend da so ein bisschen äh, ins Stadion durfte zu Corona-Zeiten, also als die ersten Zugänge oder Zulassungen wieder erfolgt waren. Also es fühlte sich einfach irgendwie komisch und falsch an und ich habe immer wieder zur Uhr geschielt und den Leuten um mich rum gesagt, ja, noch sechs Minuten, noch fünf Minuten, dann haben wir es geschafft, weil das so eine so eine innere Anspannung und gerade weil wir ja auch zum zum äh, Beginn des Spiels immer unser Osamen machen, das hat halt irgendwie gefehlt und ja, fühlte sich einfach komisch an, aber äh, genau, Ursprung dieses Protestes, der sich ja auch in ja fast allen Bundesliga- und Zweitliga-Stadien dieser Republik stattgefunden hat, war ja die Abstimmung der DFL, das jetzt mit einer wirklich genau ganz knappen Mehrheit, die genau erreicht werden musste von 24 Stimmen, ja, ein Einstieg eines Investoren oder einem Einstieg eines Investoren der Weg geebnet wurde und wenn man jetzt so, ich meine, sind ja mittlerweile die Abstimmungsergebnisse weitestgehend transparent und da muss man nur eins und eins äh, zusammenzählen, weil ihr eben nicht unter den zehn Nein-Stimmen, die öffentlich sind, steht, kann es ja eigentlich nur... Ähm, eine Ja-Stimme gewesen sein bei Wiesbaden oder also wie wird das Thema in Wiesbaden überhaupt wahrgenommen? Vielleicht magst du da mal ein bisschen zu ausholen.
1: Ja, ähm, also vorab, ich gehe auch davon aus, äh, dass von, von Seiten des SVWW äh, mit Ja gestimmt wurde, äh, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass äh, man da ganz gern so bei der DFL gerne wieder in irgendeiner Form mitmischen möchte. Vielleicht passt einem auch dieses, äh, diese Investoreneinstieg auch inhaltlich in den Kram, das, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber jedenfalls gab es da keine klare Abgrenzung oder, oder eine Dagegenhaltung. Ähm, innerhalb der Fanszene ist das, ist das natürlich anders. Das ist das wie in den, wie den meisten Szenen. Äh, also zumindest die Ultras haben sich da klar positioniert ähm, und auch in der äh, Mitgliederversammlung, die vor einigen Wochen stattgefunden hat, gab es da, naja, es war kein Antrag äh, oder auch keine Aufforderung an die, an die Vereinsleitung sozusagen der Geschäftsführung der, der, der GmbH, da irgendwie eine Weisung mitzugeben. Geben, das nicht. Es war eher ein Plädoyer. Das wurde zur Kenntnis genommen. Ja, mehr konnte man vermutlich da in der Kürze der Zeit auch nicht machen. Also das heißt, wie, wie in den meisten äh, Fanszenen ist so die aktive Szene dagegen. Ich weiß nicht, ob das so in der, in der restlichen Fanschaft oder, oder Zuschauerschaft ein großes Thema bisher war. War mir jetzt, ist jetzt in dem, was ich so mit, mitbekommen
0: habe, jetzt nicht groß diskutiert worden zumindest. Habt ihr das denn bei bei euch im Podcast mal irgendwie thematisiert und euch da irgendwie Gedanken zu gemacht? Und also wie ist, wie ist deine Haltung und wahrscheinlich wird sicher mit der von Micha ja gedenken, würde ich wahrnehmen. Vermutlich ja, nee, haben wir tatsächlich noch nicht
1: diskutiert und zwar einfach deswegen, weil mir halt einfach nicht klar war, was da jetzt tatsächlich beschlossen wird werden sollte, beziehungsweise jetzt beschlossen worden ist, diese Transparenz, die da ja angekündigt wurde, die habe ich bis jetzt noch nicht so wahrgenommen. Ich gebe zu, ich habe jetzt auch nicht extrem hinterher recherchiert. Ich habe jetzt mal in, 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 in das rasenfunk tribünengespräch reingehört und das deckt sich eigentlich mit meinen Eindrücken, dass da eigentlich noch viele Sachen relativ unklar sind. Auch diese diese roten Linien, die da angesprochen wurden, wie wie auch immer die dann am Ende dann formuliert werden, das, das, das ist alles ja noch, noch ziemlich diffus und ja gut, dann gibt es dann da irgendwie so verschiedene Kostenblöcke oder 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 Pakete irgendwie, wofür dann diese äh, anvisierte Milliarde dann ausgegeben werden sollen. Aber was sich dann da genau hinter verbirgt und wofür man, keine Ahnung, 150 Millionen oder 160 Millionen Euro für den Aufbau einer digitalen Plattform braucht, das, das ist mir alles noch nicht so ganz klar. Äh, von daher kann ich das auch schlecht beurteilen tatsächlich. Ich trage äh, auch da so gewisse Befürchtungen, weil natürlich, äh, wenn da jemand viel Geld ausgibt, dann will er am Ende natürlich auch irgendwas mitbestimmen. Und im Zweifelsfall ist das eher nicht das, was Stadionzuschauer wollen, sondern eher das natürlich, was Fernsehzuschauer wollen. Und das ist ja nicht unbedingt immer das Gleiche. Von daher, für uns eins, der, der regelmäßig ins Stadion geht, ist das vielleicht keine gute Nachricht. Aber wie gesagt, konkreter kann ich es eigentlich noch gar nicht, gar nicht beurteilen.
0: Ja, wir können ja einfach mal die von dir angesprochene Rasenfunk oder das rasenfunk vom Tribünengespräch dazu ähm, verlinken. Mhm. Da erfährt man sicherlich ähm, einen relativ aktuellen Stand. Ich glaube, die waren, als sie das aufgenommen haben, noch, da waren noch nicht alle, da war noch nicht ganz klar, welche Vereine wie gestimmt haben, aber es ist ja auch Nebensache, das Ding ist erstmal durch und ähm, die Geschäftsführer der DFL haben den Auftrag <lacht> ja, der Vereine, ähm, sich da umzutun. Und ähm, ja, da werden auch so ein paar Firmen erwähnt, die da im engeren Kreis sind. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, ja, auch wenn man diese roten Linien angeblich nicht überschreiten will, sind wir uns alle einig. Ich meine, das kennen wir ja auch im Kleinen aus gewissen Vereinen. Ja, die sind, da sind Menschen nur Geldgeber und da muss ich gar nicht gendern. Und haben formell eigentlich kein, kein Mitspracherecht, aber machen wir uns nichts vor, wenn die sagen, ich mache den Geldhand zu und wenn Geld zu, wenn ihr nichts äh, nicht XY macht, dann äh, ja sind die Vereine da auch alles andere als autark. Und das wird der DFL nicht anders gehen, wenn der äh, ja, Geldgeber sagt, ey, wir könnten aber mehr Rendite machen, unserer Meinung nach, wenn ihr noch da und da äh, präsent seid und äh, Auslandsvermarktung blablablub. Genau, das würde jetzt, glaube ich, an dieser Stelle hier zu weit führen. Ich fand es einfach nur, weil es ja auch wirklich dann spürbar war, wie die Meinung der Fanszenen insgesamt tendenziell ist, nämlich genau entgegen des Abstimmungsergebnisses. Wir hatten ja bei St. Pauli auf der Mitgliederversammlung da auch dem dem Verein eine klare Weisung äh, gegeben. Das hätten wir gar nicht tun müssen, weil Oke Göttlich da schon ganz klar gesagt hat, ja, er ist da ja quasi in Doppelfunktion als äh, ja Vorstand der DFL oder so. Aber die, die Abstimmung würde er natürlich im Sinne des FC St. Pauli äh, treffen. Und von daher... Ja, war das eher pro forma, weil ja natürlich klar war, dass wieder da einer auf jeden Fall der Vereine sind, die damit Nein stimmen. Gut, dann lass uns das mal abschließen. Wir werden beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und hey. ich glaube, der Protest jetzt am Wochenende wird nicht der letzte gewesen sein. Ich fand es ganz amüsant. Ich glaube, in der Bundesliga bei Bochum war das, da hatten die Fans äh, diese. Schoko-Goldtaler auf den Rasen geschmissen und ein Spieler hat sich einfach eingenommen und gegessen. Das fand ich ja, <lacht> irgendwie einen, einen, einen ganz charmanten Umgang mit mit diesem mit diesen Protest. Ne? Ich äh, fand es dann nur lustig, wie dann, äh, das habe ich zufällig gesehen,
1: weil ich am Samstagnachmittag so ein bisschen in die Konferenz reingeschaltet hatte und äh, wie sich dann, ich weiß nicht, wer war es denn da, äh, der, ich glaube Buschmann, äh, sich da minutelang äh, darüber äh, gefreut hat, dass dass ich glaube Asano war, es, dann durch diesen Schokotaler die extra Power hatte, weil er dann später noch ein Tor geschossen hat, so ungefähr eine halbe Stunde später oder so. Also das ja, dieses dieses Marktschreierische wieder, was ich was ich an Buschball ja so sehr liebe. Oh Gott.
0: Ist er auch aufgestanden und hat applaudiert oder das das war ein, Dittmann. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß ja, genau. wie ein wie ein gewisser ja. Dittmann damals. Nee, ja. das 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 jetzt nicht, also ja, ich sag mal, man kann das jetzt auch unterhaltsam finden, aber ich finde das immer so ein bisschen trübe, aber okay, gut, wir wollen jetzt keinen Kommentatoren-Bashing machen. Nein. Da bin ich auch immer ganz froh, wenn ich bei Spielen vor Ort bin, dann äh, bleibt mir das nämlich erspart und das ist in vielen Fällen auch gut so. Dann lass uns mal, äh, jetzt reden wir schon eine Viertelstunde und können mal kurz das Sportliche abhandeln und ich würde mal so ein bisschen... Ja, meine Wahrnehmung ähm, ergänzen durch die beiden Artikel, die Tim schon geschrieben hat. Die werde ich euch auch verlinken. Einmal ein quasi reiner Spielbericht, was da so los war und dann auch einen mit äh, Stimmen und, und Statistiken zum Spiel. Also erstmal ganz klassisch. Wir sind mit unserem gewohnten 523, das kennen wir jetzt schon aus der Hinrunde aufgelaufen und ähm, ihr has, hat dem, oder seid dem mit einem 541 begegnet und Tim schreibt in seinem Artikel, ihr habt erstmal ja, den berühmten Bus hinten geparkt. Ist das denn, wenn wir jetzt erstmal auf die erste Hälfte gehen, ist das das oder die Spielweise, wie du Wiesbaden erwartet hast? Würdest du dir überhaupt zustimmen, dass da ein Bus hinten geparkt war? Weil ich glaube, es gab wirklich keinerlei Aktionen von euch nach vorne. Wie würdest du erstmal die, die erste Halbzeit aus deiner Sicht äh, einordnen? Ja, also... Ganz klar, äh, da war es natürlich die Devise, äh, hinten äh,
1: tief zu verteidigen. Dass der Bus dabei irgendwie versehentlich die Fenster runtergekurbelt hat und da ziemlich viele Bälle durchflogen, das war wahrscheinlich nicht so eingeplant. Also das, das haben wir in dieser Saison auch schon deutlich besser gemacht, äh, wo man zwar auch tief stand, aber dann halt eben auch so ziemlich alles wegverteidigt hat. Äh, und das war ja hier eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also ihr hattet ja haufenweise Chancen in der ersten Halbzeit, wenn wir erstmal dabei bleiben wollen, da hat einfach noch so das, so die Genauigkeit gefehlt. Da ging gingen dann einige äh, dann ziemlich am, äh, oder knapp am Tor vorbei. Ich glaube, da musste Stritzel noch gar nicht so viele halten. Das war ja dann erst in der zweiten Halbzeit dann. Und ja, umgekehrt so in, in unsere Offensivbemühungen, da kamen dann, glaube ich, so zwei Sachen zusammen. Also erstmal hat eure Mannschaft da eine wahnsinnig gute Raumaufteilung und und war sehr präsent und eigentlich jeder Ball, der so halbwegs irgendwie so Richtung Mittellinie ging, der war ja sofort wieder weg. Äh, also das Ab einerseits äh, hat St. Pauli gut gemacht und unsere haben es eben nicht gut gemacht. Da gab es ja, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind vielleicht dreimal über die Mitlinie gekommen. Also das, das war sicherlich nicht der Plan. Also da hat man sich sicherlich mehr ausgerechnet, äh, äh, vor allem über die schnellen Außenspieler, äh, dass man auch öfter mal dann ja in Kontersituationen kommt und da halt auch ein bisschen mehr draus macht. Und äh, das ging halt überhaupt nicht auf. Teils, weil ihr es nicht zugelassen habt und teils,
0: weil bei uns dann halt auch äh, die Bälle dann halt zu so ungenau dann gespielt wurden oder zu hektisch schnell wieder weggegeben wurden. Also hast du dir quasi wie die St. PaulianerInnen auch, nur halt aus anderer Perspektive die, aus, die Augen gerieben, dass es zur Halbzeit nur 0-0 steht. Ähm, ja, Augen
1: gerieben jetzt nicht, aber klar, man hat schon mal durchgeschnauft und äh, das haben wir mal als, äh, als Zwischenerfolg
0: verbucht, auf jeden Fall. Ja, das haben wir anders gesehen, naturgemäß. <lacht> Logisch, ja. <lacht> weil du dir halt denkst, okay, wenn du so, so dominant bist, und ich kann ja mal gleich ein paar Statistiken einfließen lassen, die das auch bestätigen, weil das war zu vielen Teilen auch wieder rekordverdächtig, was äh, unsere Mannschaft da auf den Platz gebracht hat und die einfach auch ähm, ja, sinnbildlich dafür stehen, wie dominant das eigentlich über 90 Prozent der Zeit war. Zur zweiten Halbzeit können wir ja gleich noch kommen. Aber vielleicht erstmal, so schmeiße ich dir erstmal zwei, zwei äh, Zahlen hin. Also das eine ist zum Beispiel, dass St. Pauli 381 erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte hatte. Wiesbaden hatte insgesamt 280. Ähm,
1: jetzt im ganzen Spiel oder in der ersten Hälfte?
0: Nee, komplett, komplett. Genau, also die Statistiken beziehen sich jetzt auf, äh, danke für den für den Einwurf, die Statistiken beziehen sich natürlich auf die äh, komplette Spielzeit. Ähm, also St. Pauli hat insgesamt fast 700 erfolgreiche Pässe gespielt, was Wahnsinn ist. Und Wiesbaden 280 und wir hatten allein 381 in der gegnerischen Hälfte, die erfolgreich waren. Und dann habe ich heute von meinem Kollegen Tim gelernt, was Deep Completions sind. Weißt du das, Gunnar, oder soll ich das kurz für uns, für dich und die HörerInnen erklären? Deep Completions? Nee, das klingt toll. Erzähl mal. Also all dies ist relativ einfach erklärt. Es ist quasi, wenn du dir vorstellst, du machst einen Halbkreis im Radius von von 10 Metern um die Torlinie herum. Also gehst von der Mitte deines Tores aus und machst dann einen Halbkreis von 10 Metern. Und alle Bälle, die da ankommen, sind quasi Deep Completions. Ah, okay. Und davon hatten wir 25 und ihr zwei. Mhm. <lacht> und dass dann St. Pauli aus diesen 25 Deep Completions fünf Schüsse aufs Tor bringt, ist halt nun ja. Das sind einfach nur so zwei Zahlen, die ich irgendwie, oder so ein paar Zahlen, die ich ganz, ganz signifikant fand dafür, dass, äh, ja, ihr das insgesamt doch ganz ganz gut gemacht habt, weil es eben bis kurz vor Schluss äh, nur äh, 1 zu 0 für St. Pauli stand und ja, wir es versäumt haben, da aus dieser Überlegenheit mehr Tore zu machen, als es dann am Ende geworden sind. Ja, also tatsächlich, also ich meine, äh,
1: Stritzel war natürlich überragend, unser Torwart, aber ansonsten das stimmt, ja. bin ich eigentlich mit unserer Defensivleistung nicht so zufrieden wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, dass das haben wir in dieser Saison schon deutlich besser hinbekommen, wo dann einfach äh, zwar der Gegner vielleicht auch äh, viel den Ball hatte, viel das Spiel gemacht hat, aber sämtliche Abschlüsse äh, schon vor dem Strafraum dann entweder geblockt wurden oder dann, äh, also der HSV hat es dann zum Beispiel auch dann ganz häufig mit mit Fernschüssen dann irgendwann probiert, weil sie halt einfach nicht durchkamen ähm, und die sind dann natürlich dann viel leichter zu verteidigen oder flogen halt sonst irgendwo hin ähm, und das war jetzt halt hier einfach gar nicht, also da man kann es einfach so sagen, wir hatten da schon ziemlich viel Glück, dass da halt nicht mehr aufs Tor kam und äh, dann nicht an, an Stritzel auch noch vorbeiging. Also das äh, ist vielleicht so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine Mischung aus Unvermögen, das wäre jetzt, wär jetzt gemein, das, das will ich gar nicht sagen. Also ich denke, wir hatten da einfach Dusel, dass das da nicht mehr reinging. Also das, dass wir da mit einem Gegentor da
0: rauskommen, das, das ist schon ziemlich, äh, ja, schon ein ziemliches Freak-Ergebnis. Ding Dong, Werbung. Der Winter ist da, Weihnachten steht vor der Tür und das sieht man auch im Shop unseres Partners der Ke Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Dort könnt ihr unter anderem ein Winterpaket erstehen, das besteht aus elf Bierspezialitäten aus dem Sortiment von Kerwida sowie einem schicken Bierglas. Dieses Paket und viele andere Angebote von Kerwida findet ihr wie immer unter Bier, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, ich glaube, der äh, Expected goals Wert liegt irgendwie bei 2,6, also mindestens eins mehr hätte dann wahrscheinlich auch einfach gereicht, wenn du 2-0 führst, dann meinetwegen macht ihr noch einen Anschlusstreffer, aber das reicht ja dann trotzdem, ähm, vielleicht gehen wir mal kurz auf die, ja, auf das, was unsere beiden Trainer gesagt haben, ähm, vielleicht erstmal bei St. Pauli angefangen, ja, da, da beißt sich halt so die die Trainersicht mit meiner Fansicht, ich meine, das, das ist ja auch nur, nur legitim, dass das so ist, aber dass sich Hützler dann vor allem darauf fokussiert, dass man sich wieder ein Gegentor gefangen hat. Geht halt dem entgegen, dass ich sage, okay, mach doch einfach vorher zwei oder drei. Dann müssen wir über dieses eine Gegentor gar nicht reden. Das ist halt dann so ein bisschen die, ne? Also er hat ja den Anspruch, erstmal hinten stabil zu stehen. Und was dann nach vorne geht, ist, ist dann quasi, ja, Bonus ist zu viel gesagt. Aber ein 1-0 hätte ihm quasi gereicht, weil er dann gesagt hätte, okay, wir haben das Spiel gewonnen. Das war das war unser Plan. Wir haben unser Spiel durchgezogen und wir haben hinten die Null gehalten. Das wäre das gewesen, was er gesagt hätte, wenn wir das jetzt wirklich bei dem 1-0 belassen hätten. Hm. Ähm, aber es sollte dann anders kommen. Und unser alter Bekannter Markus Koczynski hat gesagt, naja, ihr habt euch das 1-1 erkämpft und nicht erspielt. Ihr seid viel hinterhergelaufen, aber er hatte ein Lob für seine Mannschaft übrig, weil sie sich das eben erkämpft haben. Und ähm, ja, wie würdest du diese beiden Äußerungen, also natürlich vor allem die deines Trainers oder eures Trainers, Einordnen. Ja, ähm, erkämpft. Ja, kann man sicherlich so sagen.
1: Vielleicht auch insofern verdient, weil sie tatsächlich äh, ja viel leiden mussten, weil man ja meistens den Ball nur, tatsächlich nur hinterher gerannt ist, äh, ohne tatsächlich richtig eingreifen zu können. Und äh, trotzdem, klar, mit, mit, mit Glück und Stritzel, äh, dann halt eben nur mit diesem einen Gegentor dann halt am Ende tatsächlich sogar dann nochmal äh, eine von zwei Chancen dann genutzt hat. Äh, insofern... Ja, also ja, für, zu verdient, äh, da, zu der Aussage lasse ich mich jetzt nicht verleiten, aber man hat es zumindest nicht, äh, keine Ahnung, auf unlauteren Weg oder sowas be bekommen. Also wie es früher, bevor es den VR gab, wenn man da, keine Ahnung, ich noch irgendwie so einen geschunden Elfmeter oder irgend sowas, dann einen Punkt mitnimmt, das, das ist natürlich dann schmutzig. Aber so, ich meine, das, äh, das Tor war... Äh, war, war gut herausgespielt am Ende. Klar, auch, auch da ein bisschen Glück, dass, dass, dass Carstens da im Ballbesitz bleibt, bevor er den, äh, die Vorlage geben kann. Aber ähm, auch die Chance so zwei Minuten vorher von von Ayerdale, die da in die Latte klatscht, die hätte ja auch schon genauso gut reingehen können. Hm. Es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, keine Ahnung, dass ihr jetzt euch da ein Eigentor reinhauen musstet oder sowas. Also ein kleines
0: bisschen äh, hat unsere Mannschaft ja dann tatsächlich auch nochmal nach vorne getan. Ja gut, und dann ist das Problem aus der anderen Sicht, warum lässt man das euch überhaupt tun, wenn man euch 75, 80 Minuten überhaupt nicht hat stattfinden lassen. Warum kommt ihr dann nochmal so ins Spiel? Das war ja quasi, da kann man das, das Spiel in Osnabrück quasi eins zu eins oder ähnlich daneben legen. Da bist du auch dominant über die meiste Zeit und ja, bringst es dann halt nicht nach Hause, indem du noch ein zweites oder besser noch ein drittes nachlegst und fängst dir dann noch eins und dann hast du halt nur einen statt drei Punkten. Also ich will nicht wissen, wir haben jetzt gesagt, da kommen wir schon langsam das Sportliche so ein bisschen abbinden und auf ein, auf ein kleines hinrunden fazit kommen. Wir haben jetzt von 17 Spielen, ja, keins verloren. Das ist das ist super, das, äh, das ist, keine Ahnung, wie lange nicht mehr vorgekommen. Und äh, lieber, liebe Grüße an Meckerecke bei dieser langsam aussterbenden Plattform. Ich glaube, er ist mittlerweile auch auf der besseren Plattform Blue Sky. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich von ihm gelesen, dass Herbstmeister der letzten Jahre, ähm, da sind sechs von sieben nicht aufgestiegen, glaube ich, und... Ähm, von denen, die aber ungestiegen, un ungeschlagen blieben in der Hinrunde, sind irgendwie fünf von sechs aufgestiegen. Lage mich nicht auf die Zahlen fest, aber es ist eigentlich ist alles gut. Und eigentlich jammern wir ja man hier auf St. Pauli auch auf hohem Niveau. Aber wenn du halt diese Dominanz siehst und dann fängst du dir trotzdem noch so ein blödes Gegentor, dann äh, ja ist man halt erstmal eher enttäuscht. Und da kommen wir vielleicht wieder zu meiner Einleitung zurück, dass ist äh, ja, für uns eher sich gefühlt wie eine Niederlage anfühlt. Und für euch... Eher wie ein Sieg. Einer der Spieler hat nach dem Spiel auch gesagt, ähm, ja, wenn, ich glaube, Irvine war es, wenn man sieht, wie die gegnerischen Mannschaften sich freuen, wenn sie gegen uns einen Unentschieden holen, dann, äh, ja, ist das ja auch schon ein kleiner Fingerzeig, dass das eher, ja, wie, wie euer Trainer sagt, erkämpft wurde oder dass man sich da glücklich schätzen kann, zumindest einen Punkt geholt zu haben, so dominant wie der FC St. Paul in der Saison auftritt. Ja, kann man absolut zustimmen. Also ähm, es ist jetzt auch
1: nicht so, dass ihr aus eurer Dominanz ja jetzt nichts macht, also im Sinne von nicht zu Torschancen kommt. Das gibt's ja auch, äh, so diese Spiele, wo du zwar ständig den Ball hast irgendwie, aber am Ende hast du trotzdem nur dreimal aufs Tor geschossen. Äh, es waren ja wirklich genug Chancen da. Also ich meine, da fehlten teilweise wirklich nur Nuancen. Äh, und klar, Torwart war ein paar Mal im Weg. Würde ich mir jetzt äh, an eurer Stelle nicht so viel Sorgen machen, äh, das sind Sachen, ja, es ist natürlich frustrierend, verstehe ich völlig, aber äh, also, es ist natürlich die viel bessere Situation, jetzt auf, auf der Basis jetzt weiterzugehen und sagen, okay, jetzt musst du halt mit mehr Konsequenz halt noch ein zweites und ein drittes Tor machen, äh, als äh, erst mal überlegen, wie komme ich überhaupt zu Torchancen, also. Das äh, von daher, klar, ich kann das natürlich gelassen sehen, so aus der Ferne, aber äh, ich mache mir da um St. Pauli jetzt keine Sorgen und ich bin euch tatsächlich äh,
0: wohlgesonnen. Also das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Das ist lieb, dass du mich aus der Ferne aufbaust. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte mir halt wirklich diese Herbstmeisterschaft unterm äh, Weihnachtsbaum gewünscht, aber nun soll es nicht sein. Aber es sind, wie gesagt, auch nur zwei Punkte auf den Tabellen Tabellenersten, es sind zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellen dritten. Und von daher hat man da eine sehr gute Ausgangsposition, um da im neuen Jahr wieder weiter anzugreifen und vielleicht können sie ja wirklich in der zugegebenermaßen relativ kurzen Winterpause ein paar Stellschrauben drehen und an sich wie gesagt man man kann der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen weil sie ist das ist nämlich auf jeden Fall ein, eine Mannschaft oder ein Team also da da äh, ist wirklich jeder für jeden steht für jeden ein und äh, das hat auch unser Vorsänger in der Südkurve gesagt als die als die Mannschaft kam dass man dass man ihnen das ansieht und dass sie weitermachen sollen und äh, egal also, dass sie wissen sollen, egal wie es immer ausgeht, äh, wir sind immer da und das wird sich auch nicht ändern. Aber wie gesagt, also eine gewisse Enttäuschung ist, glaube ich, nachvollziehbar.
1: Ja, mit dem, äh, nach dem Spiel, wo du das gerade so sagst, äh, da haben wir uns tatsächlich aus der, aus der Ferne so, wir haben es ja natürlich nur von der gegenüberliegenden Seite gesehen, da haben wir uns tatsächlich kurz gefragt, äh, gibt es da jetzt eine, eine positive Ansage oder müssen die Spieler da jetzt zum Rapport, weil sie da so irgendwie so ganz still und gerade standen, aber es, wie gesagt, wir stehen halt natürlich 100 Meter entfernt, äh, aber
0: ich ging eigentlich davon aus, dass da eigentlich eine, eine positive Message dann da aus, aus der Kurve kommt. Ja, also das, das macht der, der Mensch, der da bei uns auf dem Mittelpodest steht nicht immer ganz gut. Also gut, letztes Jahr Zeit ja auch nicht viel Grund, <lacht> da, mhm. da äh, harte Ansagen zu machen. Das gab es auch alles schon. Also wir haben auch schon mal äh, den Support eingestellt, aber das ist zum Glück schon, schon eine ganze Weile her. Ich glaube, die Mannschaft weiß einfach, was sie jetzt nicht nur an der Südkurve, sondern allgemein an den Fans hat und hat dann einfach auch eine Art von Respekt vielleicht oder, oder hört dem dann einfach zu. Und ähm, ja, lässt sich das sagen und ähm, ja, wahlweise, was wir dann machen, entweder heben wir alle die Fäuste oder klatschen zusammen oder nach einem Heimsieg wird dann auch zusammen getanzt, das gibt es auch, aber du hast in manchen Gesichtern auch eine gewisse Enttäuschung gesehen. Also, die hatten sich, glaube ich, auch für diesen äh, gestrigen Mittag mehr vorgenommen. Ja, klar. Gut, dann habe ich, glaube ich, mein <lacht> Hinrundenfazit schon so ein bisschen gezogen. Es ist echt, also alles, was ich sagen könnte, ist echt jammern auf hohem Niveau. Ähm, das Einzige ist halt, ist, dass du nur acht Siege und neun Unentschieden hast, also wenn du da jetzt noch so ein, zwei Spiele das von gestern eingeschlossen hättest, wo du halt wirklich... Osnabrück auch, da gab es noch einige Spiele, wo du unentschieden gespielt hast, auch vielleicht noch zwei Punkte mehr hättest mitnehmen können, dann würde man jetzt ganz anders dastehen, aber ja, dann wäre man wieder der Gejagte und das hat uns in den letzten Jahren, wenn das schon mal vorkam, auch nicht unbedingt gut getan. Von daher eigentlich alles fein und wir müssen abwarten, was im neuen Jahr passiert. Wie würdest du denn die Hinrunde des SVW in Wiesbaden? Einordnen oder einschätzen.
1: Also wenn man äh, das Gesamtbild ist natürlich sehr positiv. Also wir stehen als als Aufsteiger und äh, vermutlich als äh, zumindest ich sag mal von außen betrachtet waren wir sicherlich der, der Abstiegskandidat Nummer eins vor der Saison oder vielleicht Nummer zwei. Ähm, aber äh, dafür stehen wir doch sehr gut da, 22 Punkte, mehrere Punkte abstatt jedenfalls. Ich glaube, fünf Punkte zum Relegationsplatz und acht zum direkten Abstiegsplatz. Und das ist ja natürlich nur die Richtung, in die wir schauen. Äh, also das, das ist sehr gut. Äh, da sind wir völlig zufrieden. Es gab natürlich Phasen jetzt, wie gerade zuletzt, äh, wo man auch mal denkt, hm, ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir hatten es ja im, im vor dem Spielgespräch ja auch schon thematisiert, dass wir das immer so, zumindest die Ergebnisse waren, immer so ein bisschen blockweise erst gut, dann eine ganze Weile schlecht, dann, dann wieder gut. Ja, nochmal sorry an Micha an der Stelle. <lacht> ja, genau. Und ähm, von daher war es jetzt natürlich für uns auch extrem wichtig, äh, jetzt mit einem positiven Ergebnis da jetzt noch in die Pause zu gehen und jetzt da nicht dass das die vierte Niederlage am Stück jetzt äh, mit, mitzunehmen in die Winterpause, sondern da halt noch mit einem mit Punkt, der sich ja fast wie einen Sieg anfühlt, da jetzt die die Hinrunde abschließen zu können. Ähm, tatsächlich wäre es natürlich punktemäßig besser gewesen. Wir hätten letzte Woche einfach unser Heimspiel gegen gegen Braunschweig gewonnen, was wahrscheinlich die leichtere Aufgabe war, als, äh, als gestern da noch irgendwie den... Den Ausgleich zu machen. Aber ich sag mal so, aus dramaturgischer Sicht
0: ist es, ist es so vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Okay, und wer weiß, was die Geschichte der diesjährigen Zweitligasaison noch so schreibt? Für euch geht es dann im neuen Jahr am 21. Januar gegen Magdeburg auswärts weiter und dann empfangt ihr Hertha BSC. Mhm, genau. Und wir haben ja, wir haben ja Kaiserslautern erst zu Gast, dann fahren wir nach Düsseldorf und empfangen Düsseldorf auch direkt wieder im DFB-Pokal. Ähm, mal gucken, wie das wird. Ja, wie fühlt sich das, wie fühlt sich das für dich an, äh, im, im, äh, im neuen
1: Jahr, also nach dem in der, in der Rückrunde sozusagen noch im DFB-Pokal vertreten zu sein. Das ist jetzt auch, kommt eher selten vor bei St. Pauli, habe ich gehört.
0: Eher selten, ja, aber wir waren ja zum Beispiel letztes Jahr, um dann die gleiche Zeit auch schon im Viertelfinale gegen Union Berlin. Ah, ja, stimmt, da war doch was, genau. Ja, ja. Also es, es kommt in letzter Zeit wieder ab und zu. Ja, also ja, ja ein, eigentlich, eigentlich. ich weiß noch, in, in ähm, einer der ersten Millanton Monatssendungen hat Mike mal gesagt, ja, hier dieser DFB-Pokal, der Wettbewerb, der von Juli bis August dauert. <lacht> ja, genau, ja, ja da hatte ihr mal eine schöne Serie, irgendwie
1: mehrere Jahre hintereinander. Ne? Aber ja. ähm, richtig, letztes Jahr war ja auch schon Viertelfinale, ja, genau. Mhm.
0: Genau, also von daher, also man, man könnte jetzt auch irgendwie sagen, okay, ist das jetzt wirklich so wichtig, da im, im Pokal noch weiterzukommen, oder ist eher die Liga wichtig, dass man da jetzt äh, die gute Ausgangslage, die man hat, dass man die weiter nutzt. Aber gut, ich meine, Düsseldorf ist erstmal grundsätzlich eine machbare Aufgabe, auf, obwohl die mich jetzt am Wochenende auch wieder überrascht haben, nicht erst seit diesem, ja, dieser Aufruhrjagd gegen Lautern bei ihrem ersten fortuna für alles spiel wo sie das, das das Spiel noch gedreht haben auf dem 4-3. zu Jetzt haben sie es auch wieder auf dem 3-2 zu gedreht in Magdeburg, was auch kein leichtes Pflaster ist. Von daher muss man mal gucken, wie das läuft und ich glaube, wenn ich mich dann entscheiden müsste, wäre ich lieber für einen ähm, für einen Auswärtssieg als für einen weiterkommenden DFB-Pokal, aber ja, ich nehme natürlich beides gerne. <lacht> Ja, da,
1: da bin ich völlig außen vor. Also gegen Kaiserslautern dürfte natürlich gern gewinnen. Die sind, äh, die müssen wir momentan mal als Konkurrent zählen. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet vor der Saison, aber gut, es soll mir recht sein. Mir ist am Ende ja egal, äh, wer hinter dem SVW steht. Äh, meinetwegen auch Kaiserslautern.
0: Solange es mindestens drei sind, meinst du? Genau, genau. Da sind wir ganz pragmatisch. Ja. Also ich, ich glaube, also ich glaube über Platz 18 müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass Osnabrück, ich weiß nicht, was da noch passieren soll, dass die da nochmal eine Aufru Aufholjagd startet. Das sind jetzt schon acht Punkte Rückstand auf, ja. auf einen äh, auf einen nicht Abstiegsplatz. Also, also nur neun äh, Punkte nach der nach der Hinrunde, das ist schon echt wenig. Also das ist das
1: ist, äh, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie das noch funktionieren soll. Braunschweig macht mir schon ein bisschen mehr Sorgen. Also die hätten wir letzte Woche eigentlich auch schon fast in die osnabrück Situation schießen können, haben das verpasst und die sind jetzt gerade so, also die haben wir vielleicht auch ein bisschen zum ungünstigen Zeitpunkt erwischt jetzt vom Spielplan her, weil die sind jetzt tatsächlich
0: jetzt so ein bisschen im Aufwand. Ne? Ja, da hatten wir doch hatten wir da nicht den, den äh, Trainer-Effekt gemutmaßt. Irgendwie? Ja, das also das? Es, 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 die präsentieren sich tatsächlich seit dem Trainerwechsel nicht so
1: schlecht ähm, und äh, mal gucken, wie ist, wenn die das in der, in der Rückrunde fortsetzen können, ähm, dann sind die noch längst nicht weg. Dann müssen wir mal gucken, was, was so mit Rostock, die haben glaube ich gerade heute einen neuen Trainer äh, vorgestellt, äh, was, was da so passiert. Ja, und dann ja, Schalke glaube ich auch nicht, dass die dauerhaft noch da unten bleiben. Von daher wird es schon relativ knapp. Also deswegen müssen wir da um, um jeden Konkurrenten feilschen. Und äh, äh, wenn ihr dann Kaiserslautern da unten erstmal festnagelt, gleich am, am, am ersten
0: Rückrundenspieltag, äh, wäre uns das natürlich hier sehr recht. Ja, und dann können wir ja vielleicht mit den schönen Schlussworten, die du ähm, am Sonntag gesagt hast, als wir uns verabschiedet haben, dass du gesagt hast, ja, wenn ihr dann nach Wiesbaden kommt, also wir haben Fest vor, mit dem Sonderzug zu fahren hast du gesagt, okay, vielleicht seid ihr dann schon safe in der Liga geblieben und wir sind schon sicher aufgestiegen, machen wir uns einfach ein schönes Fußballfest. Und ich glaube, das ist einfach, auch wenn das noch echt eine ganze Weile hin ist, ein, ein, ein schöner Ausblick und äh, eine schöne Hoffnung, die man sich unter den Weihnachtsbaum legen kann und als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist einfach für beide Vereine ein, zu dem reicht oder zu dem genügt oder dass das erreicht wird, was man sich vorgenommen hat. Unsere Spieler haben gesagt, sie wollen da stehen bleiben oder in der Region stehen bleiben, wo sie jetzt sind. Natürlich <lacht> müssen wir da als St. Pauli-Fans sagen, okay, ein Platz höher wäre noch geiler, aber ich nehme auch den zweiten Aufstiegsplatz, je nachdem, wer den ersten hat natürlich. Und wenn ihr am Ende dieser Aufstiegssaison die, die Klasse feiern könnt, ist das ja auch aller Ehren wert und wir können uns da... Am letzten Spieltag eine schöne Party in Wiesbaden machen.
1: Ja, das das wäre auch mein Wunsch, genau. Das wäre eine schöne Sache. Aber lasst dir aus eigener Erfahrung gesagt sein, Relegation kann auch Spaß machen.
0: Ja, das äh, <lacht> sa sag mir das dann noch mal, wenn es soweit ist und ich guck mal, wie ich drauf reagiere.
1: Ja, ich habe natürlich leicht reden. Wir haben bei zwei Versuchen äh, sind wir tatsächlich zweimal per Relegation aufgestiegen. Ich ähm, glaube auch nicht, dass man sich da darauf verlassen sollte. Und äh, klar. Äh, dass ihr lieber direkt aufsteigen wollt, ist ja logisch. Aber wie gesagt, wenn es funktioniert, ist es eine tolle Sache.
0: Ja, es kennt natürlich drauf an, wer da, wer da so kommt. Aber da, da schaue ich dann drauf, wenn's, wenn sich das anbahnt. Ja. Aber momentan ist man ja eigentlich in Gefilden, wo man da eigentlich nichts mit zu tun haben möchte. Ich hätte auch irgendwie mir doch einen gewissen Trainerwechsel hier äh, innerhalb der Stadtgrenzen gewünscht. Aber der hat ja irgendwie nochmal rumgebogen und darf jetzt äh, Weihnachten weiterhin Trainer dort bleiben. Ich würde ja sagen, das Gut. ist für euch eigentlich eine gute Nachricht. Meinst du? Ja, also äh, wer hat denn eher Platz 4 auf die Stirn tätowiert als Tim Walter? <lacht> 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 Gut, ich merke schon, wir müssen irgendwann mal ein, ein weiß ich nicht, Zweitliga-Spezial machen, wir beide oder so, und das mal alles so ein bisschen angucken. Da kann ich ja vielleicht ankündigen, dass am... Ähm, Freitag noch eine Aufnahme stattfindet vom Rasenfunk, wo es ein äh, wie nennen Sie das jetzt wieder Ligatur, glaube ich, ne, wo alle mhm. oder alle alle liegen, die die nicht die Bundesliga sind, stattfinden. Da werde ich dann zu Gast sein und ähm, ja mal zusammen mit anderen auf diese Zweitligasaison zurückgucken, wer da reinhören mag, kann das gerne tun. Dir, Gunnar, danke ich dir für deine Zeit und ähm, ja wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Möge es euch den Klassenerhalt und uns den Aufstieg bringen. Ja, da schließe ich mich an und
1: gebe die guten Wünsche gerne zurück. Äh, freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Und dann sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich im Mai wieder spätestens.
0: So machen wir das. Danke dir und mach's gut. Ciao, ciao. Und euch natürlich auch danke fürs Zuhören über dieses äh, Kalenderjahr 2023. Bleibt uns gewogen. Erholt euch ein bisschen von dieser ja doch faszinierenden, aber auch aufreibenden Hinrunde und allgemein dem Kalenderjahr und ja, dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder. Macht's gut.